0: 我是赵康，欢迎你来到赵康时间的现场。我们现在请到的是郭俊宏先生啊，来谈到底呢怎么样能够投资投得好啊？怎么样能够有所谓“领息创富术”啊？这是他的新书啊，嗯、远流给他出的哈、啊。领利息啦，领息是利息嘛？是、就、不是息？息不一定利息，<对>就是反正是各各方面本金产生的,的产生的这个这个收入了啊？对。那呃，他这边讲五五月月配年年加薪奇葩赚不停哈，那他有他有所谓的四大天王组合，叫做债券 ETF、配息基金、特别股、年金险，嗯，我都不懂、欸、我知道 ETF 股票 ETF 对不對但债券有 ETF 哦，债券有 ETF， 配息基金啊，有些基金大概是基金它就是月配月、哦、配特别股我不知道一般股票有，但是特别股。年金险，年金险是一般的保险吗？对，就算是保险。年
1: 金险是跟一般的寿险不一样，它是、嗯嗯、呃生存险，所以它反而是活着的时候怕活太久的这个保险。对，哦
0: ，怕活久，老了以后就是一辈子都可以领。老了以后怕没有东西领了，<對>所以所以 OK。對對對好，那么呃，因为我知道有些退休族很惨的，因为他不是政府军工叫砍年金的嘛，哈。对，没错。那很多人到银行去存，那现在利息是这么低？哦，好像是不到一趴，而且大额还还不给你存，没错。哦，我们像公司有大额的存不收，很低很低，收很低。不过还好，他们之前还什么抱怨呢？人家很多欧洲负负利率啊，欧洲啊、日本啊负利率啊，现
1: 在美国也降到几乎是
0: 零，是零了哈。对，所以要靠这个什么定存啊，要要靠它利息来生活，会很辛苦，就肯定就过不了，是是是，没
1: 有办法退休。
0: 这件事情，那你自己<对>你是中央大学气管系毕业，开始先到科技科技业哈，对，然后后来又。进入这个投资业我，我可以讲一下。你讲讲你的经理，这让大家了解一下。其
1: 实我早期、呃，那个时候科技业，只要我们那个年代，大概应该二三二十几年前嘛，嗯嗯、然后科技业大家都会，那女生都会趋之若鹜，就想哦，科技业就是电子新贵，哈、嗯，就会想。是不是嘞？那个时候是。是，的确。是。对，那时候的确是，所以那个时候我也是二十几岁懵懵懂懂的，嗯、然后我就第一件事情就买公司，刚好认股，就买了公司的股票。嗯嗯欸，那个时候股票大概是认认的时候15块， 15, 15可是大家 <OK> 其实你在一家公司里面，大部分都会觉得公司都会比较不没有感觉公司是好的那种状况，嗯嗯所以我就觉得15块我应该等到它上柜之后我就卖了，賣了结果它一上柜之后，大就到七十几块钱，它卖了。对，就买了，哦、了所以这是我第一次的好好的经验哦。嗯嗯嗯嗯、那第二次的时候，我就呃，通常在科技业，我们会大概一两年，在那个时候会跳槽。嗯，好、哦，跳槽的时候，当然为了水涨船船高的薪水。嗯欸、第二次又有这个呃这个新股票又可以认股了，嗯、所以就想说，哎、欸，第一次经验那么好，所以想说第二次应该也再来，<買>马上二话不说就买了。结、嗯、结果。結果第二次，因为那一次刚好遇到台风，嗯、那因为电子业很多的库存都是放在仓库里面，仓库<是>都在这个西子七堵之类的，淹水那时候淹水大淹水，啊、淹一次就算了，就亏损，嗯、淹了两次，那一年还淹了两次，嗯、所以结果呢，呃，上柜的计划因为是亏损就没有办法上柜了，嗯、所以我的、嗯、我的这个股票就没有忘了。对，那后来就想说，好、啊，那我就买买基金啊，嗯、因为我在科技业嘛，嗯、那时候科技业那么好，我就我就选择了科技基金，嗯，结果科技基金刚好又遇到科技金融的泡沫，嗯、对，嗯、然后我就大概又赔了六成，<唉>对，<是>在那个时候，所以就觉得，哎、欸，其实好像这样子一直追逐这种，嗯、追逐这种暴力或者是股票的一呃快速的增长，好像。不是一个长久之计，嗯、所以我后来就自己就决定进入的金融业去学习这个金融相关的一些资讯，嗯、然后学了之后发现，其实现在呃，在台湾有个很特别的是，它可以透过投资工具，像配奇基金，嗯、你可以月月领，嗯。月月领配息这样的一个概念，那月月领配息它反而你的本金是比较稳固，嗯、那我再用这个另外的配息，我再去做一些比较风险高的投资啦、啊，嗯、股票啊什么之类，嗯、所以它相反相反的就让我的这个投资的稳定度就高很多。一个问题啦
0: ，就是说呃，配息高会不会说本金反而慢慢就？
1: 就贬值了，就没有了这样子，这是会担心的。所以其实我书里面有特别强调，因为其实哈，一般你在挑这种配息类的啊标的基金，建议至少挑比较是历史悠久的一些老基金，比如说它有十年以上，那你就可以看到它过去十年以上，哈，比如说我在书里面挑到几几档哈，那里面讲到是说你因为你十年以上都经过二零零八年的金融风暴，嗯，好，那那金金融风暴它如果都挺过去了，那净子也都。回升的情况下，哎、欸，那这些基金相对来讲，你就可以比较放心，嗯嗯，嗯所以当然还是要有一些挑选的原则。嗯、那第二个是说，在现在未来的就如果以债券来讲，哦，你现在可能某种程度股票还是要有一些配置。嗯、那一般我们配息里面，它的配息来源一个是利息嘛，刚我们讲的利息啊，债券的配息收益，另外还有鼓励，嗯，也是。嗯、另外还有一个就是股票增值的这个空间，都算是它配。配息的一个来源，所以你可以用呃这个，比如说股债同重啊，或者是呃买比较老牌子的基金，通常你就可以避开这
0: 部分的风险。嗯嗯，所以现在投资人很为难了哈，就是说很多人去投资也不是真的想要赚多少钱，没错，至少保值嘛哈，<沒錯 S 2> 不到时候我钱都贬光光了都没有了哈。那年纪大的时候怎么办哈？对，那只要能够，甚至有人觉得我只能打破打败通货膨胀就好但其实很困难啊。嗯嗯你现在存到银行里，几乎没利息了嘛
1: ？对
0: 。那股票风险也很高，高高低低，高高低低哈。房地产也不是那么简单，也不是那么简单，那那钱要比较多嘛哈。对，要脱手。要脱手也不是那么那么快啊，要脱手时间很久，是搞半年都不见得脱了手啊。没错。租给人家遇到那个坏房客就很烦。没错。啊，到那到底到底你就你你这样子看来看去，你在这行业也我看你也写了很多书嘛，很多发表很多文章哈。写过五本书五本哈，<好>你在媒体上也经常这个发表你的看法哦。对，你觉得到底要基本上应该怎么办呢
1: ？其实，其实我觉得一定是要趁年轻的时候，甚至你在，嗯、我一直觉得真的理财教育应该在大学，甚至在国高中应该就要开始了，因为，嗯、因为你要开始建立，就是说，其实从大专时候开始建立你的收支的一个概念，就是固定，嗯、比如说我们一般会讲，你一定要做的是收入减掉。你的储蓄投资剩下才能够花，这样你才存得下钱。你你也要存得下钱，你才能够开始做投资嘛，这是第一件事情。第二件事情，你的心态要对。哦，什么叫心态对？其实这段时间大家很清楚，如果三月份疫情，其实大部分到底有你大我我去问过十个人里面，可能只有六七呃，大概三四个有赚到钱。嗯、因为三三月底了嘛，然后再回来，嗯嗯、为什么他们心态是这样？就是说，哎呀，我那个疫情来了嘛，然好，等等，它应该没有那么严重。结果崩崩崩崩到掉了，哎、嗯欸，掉的时候他又开始就好吧？那那可能疫情接下来会更严重，他们卖了，全部卖了，嗯、卖了之后，结果疫情，哎、欸，它好反弹哦。嗯、可是就会说，哎、欸，这个感觉还会有第二次哦，嗯嗯、应该还不稳，就它、嗯、又一涨涨涨涨涨上来之后，他们就说，哎、欸。那接下来是不是高点了？又不敢买了，嗯，嗯所以基本上有大部分的人是没有买赚到这中间的一些差价。嗯嗯嗯嗯、所以第一个，你的心态就是说，其实投资股票你反而很容易追高杀跌这种状况。嗯嗯、所以，呃，你可以适度的，就是说我我为什么用配息这个概念？是我今天每个月如果我就是定期定额一万块钱，嗯，好，我我有一个我案例哈，我的过去的经验是这样，就是。我一开始定期定起定了一万块钱，如果我投资股票，我可能涨了赚了一千块两千块好了，嗯、可是它我还是我不会把它卖掉嘛，嗯，可是它可能过一段时间它就跌下来，嗯嗯、對對對可是如果我用配息，我可以一万块，我可能我每个月就呃累积一段时间，我一先开始一个月配三百块，嗯。好，那赔三百块呢，就产生一个效益啊，他就会说，诶、欸，那我现在有每个月有多一笔钱，我是不是可以吃饭的钱，可以偶尔去用这个钱打打牙祭，诶、嗯欸，或者是我这三百块可以拿来干嘛？嗯，所以产生一个什么效果？他会觉得，诶、欸，投资好,好玩哦，嗯，投资是可以让我可以享受到这个投资的好处，嗯嗯、所以他就愿意持续的坚持做这件事情。嗯、所以累积了一段时间，当他开始一年每个月有将近呃几千块、一万块的时候，他就会想说，诶、欸，那那我这一万块可以再投资什么？所以，我碰过很多。如果你用领息的方式，就改变这个思维的话，不要一直追逐这个股票的这个上涨下跌，你会发现你你的赚的钱很实在。然后你是可以一直在想，我要怎么去规划我领到这笔钱。甚至我最近有一个案例，就是说，像那个，因为我都会跟我我周遭很多已经办退休的一些朋友嘛。那我一个案例是一个老师。嗯那老师他怎么做呢？他他基本上他一直觉得他没有办法买房子，他是这个高中的老师哈，国中的老师。然后呢，可是呢，在去年年底，他居然就买房子了。嗯、为什么？因为他就是我刚刚讲的，他用。定期定额之后，他累积了大概两三百万。他大概每个月呢，七趴，大概每一年每一个月可以领到一两万块钱。那一两万块钱呢，他发现说，他把这一两万块钱其实都就把他在投资在这个呃风险高的股票型基金。那他也累积了一百多万，所以他就觉得，哎，我好像已经有了投机款了。我这个股票型基金有投机款。哎，那我如果现在我用这个投机款在木栅，因为他住木栅那边，我买了房子。我这个配息领出来的钱，每个月的钱，我还可以付房贷利息，现在利息才多少一趴多啊？那我反而我就不用再用到我自己赚的钱，我还是有多余额外的钱，我就去可以买房子
0: ，不影响到我原来生活
1: 了。对，结果就因为这样，他的确就在。呃，二零一九年的年底，嗯、他就买了房，子。子而且老师的这个房贷利率超级低的，嗯、对，所以相对来讲，他这件事情反而可以解决好多人未来。因为为什么我？我我在书里面有提到一个很重要的观念，其实我们一直过去在投资都是用存量的概念，就是我们希望我们一百万变成两百万，变成三百万，变一千万。可是实际上我们人生在用钱，其实是每个月每个月花的。我们不会，比如说，我举个例，退休的钱，我是每个月要花一点钱。嗯比如说，我今天子女教育金，我也不是一次要付一笔钱，我可能是一学期一学期付。嗯、那可能有很多的钱，你会发现房贷它也是每个月每个月要付这个本利嘛，所以你会发现其实你根本不需要一定要追逐我一次要赚到几倍的钱，而是你只要有稳定的
0: 现金流，嗯，你很多的问题、很多的目标都可以做。嗯，好，那么领习创富术哈，嗯，那么这是郭俊宏先生的这个著作哈。到底怎么样能够真的领息呢？我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康实验室现场。我们现在讨论的是郭俊宏先生的这个投资术哈，他投资赢家的领息创富术哈。那他有债券 ETF、配息基金、特别股、年金险，所以被天被称为这个领息的四大天王哈。是的，什么叫做债券 ETF？ 不要怎么挑呢？跟股票 ETF 有什么差别？嗯
1: 对，呃，基本上这个 ETF 已经很流行一段时间了哈、嗯。那呃，基本上呢，债券 ETF 跟股票 ETF 它同样都是在这个呃集中交易市场去做交易。嗯嗯所以基本上，的买卖方式是跟股票一样，它的波动其实也是跟股票一样。那只是说，股票跟债券的不同，债券的特质它就是属于一个债权的关系。所以它领的是什么？比如说你买债券及 ETF， 在国内的话，你是一季一季，每一季领它的配息。嗯，比如说呃，目前的债券，比如说我们会挑 A， 比如说这个投资等级债或者是一些产业债，电信债啦，医疗医疗产业的债，大概它的配息率大概大概是三到四趴。
0: 存配息哦，比银行好很多、哦。对，比
1: 银行好很多。那这风险呢？它、啊、风险我刚刚有提到嘛 a a 等级就是说它的信用平等。债券跟股票的差别是，债券是讲信用平等，也就是说它还不还得起钱。嗯、大家就很简单想说，嗯、我今天跟你借钱，你会不会还我钱？嗯、这个信用关系。嗯、所以债券就是很简单，就是信用关系。所以基本上 a a 就是所谓信用平等，算是最好的，叫投资等级债。嗯嗯、那现在都有到三到四个这个配息率。哪哪？
0: 哪 OK， 那现在有打国内 AA 多吗？
1: 呃，很多很多，目前其实越来越多。哦、多其实现在正、嗯、正在开始，大概有 AA 的话，比如说我讲公司投投证券公司都大部分都有出，嗯、所以如果每一家都有的话，应该也不不出快十档以上了。
0: 嗯、对，十档
1: ，对，其实会越来越多。而且我觉得债券 ETF 在国内发行的、嗯、特色是现在越来越细分化。像我刚刚讲电信产业，嗯、比如说我们最近开始在炒五 G,、
0: 嗯
1: 、G， 嗯，五 G， 五 G 的题材，五 G 的应用，嗯、那他们要发债干嘛？要发债要建设这些基地台、啊，需要钱啊，这些都要钱。嗯、可是五 G。电信产业也是一般，我们认定它是一个优质的一些债券公司嘛，比如说你讲中华电信呐、啊，比如说全球的这些 AT&T 啊，这些它发行的债基本上也都是安全的，所以它的配息率大概三到四趴之外呢，我跟各位讲一件事，就是说，在今年年初一月到呃目前为止。我刚刚讲的这些投资等级，在电信，在它大概它的，我刚刚讲配息四趴，对不对？可是它的净值，嗯，好，因为我们这个还有增加，也增加了大概加重起来十几趴以上
0: 。它净值增加跟买这个债有是关系吗
1: ？呃，就是我刚刚讲，因为债券 ETF 跟股票 ETF 都是在集中市场交易嘛，嗯、那交易的过程就会有它的净值上面是会有上涨下跌起起伏，对，还是会有起伏，所以它
0: 净值涨，其实 ETF 也涨了，就对也会
1: 涨，所以基本上呃，像债券 ETF 跟股票一样，它同样是可以赚。价差，那股票 ETF 是赚股利嘛？那这个债券 ETF 就赚债息，但是相对来讲，它波动程度一定会比股票 ETF 来得低一点。对
0: 。那有一个问题啊，我这我也不解的，就是说，像中华电信啊，什么台哥大啦、台资远传啊这些，呃，公司很大，收入也不错哈，对，到时不就跟银行借钱要来发债？银行借钱利息那么低，对不对？就他这种大客户，银行一定很欢迎啊。银行现在烂头寸那么一大堆。哦，银行放出来零点几趴利息，借给他一一趴，对他干嘛跟你借三四趴来借发债呢
1: 對？其实某种程度這，这这也是一个很多产业募集钱的一个管道，嗯、因为你毕竟跟银行打交道。举比如说，我举个例好了，嗯、你发债是可以跟全球人募资的、欸，嗯，可是如果你只跟国内银行打交道，其实那个隔市场的规模其实是有差很多的。所以我刚刚讲的债，比如说呃，假设元大发行的这个投资等级债，它其实是里面包含了全球的，比如说电信产业的债，它就是全球的这个电信产业，不是只有不是只有台湾。所以相对来讲，它的这个发行量的规模，它的金额，其实某种程度它的成本啊效益，我觉得是对这些发债公司是更有这个效益的。嗯，对，是这个原因。OK， 因
0: 为我我也看过国外曾经也也有那些什么理专呐、啊、来来推销嘛，哈。对，国外很有名的公司哈，对，也发展。我说奇怪，这个公司募资应该没问题啊，就是他自己去银行借他为什么要发展呢？<对>就像你讲的，要向向全球来对
1: ，对，他是可以得跟全球，而且其实他某种程度，他某种程度也是一个知名度。像我在书里面也有提到，像这个防疫债券，那防疫债券这个债券了、啊。对，防疫债券其实你如如果你今天公司被归类在发的债被归在防疫,、哦、防疫，防疫防疫防疫的口罩啊什么，之类的你是你的你的公司的所谓的商誉商标会不会增值？嗯，对，其实发债背后除了所谓的整个募资之外，它还可以提升公司的一些呃信用啊各类的名声。嗯、对
0: ，那你自己买
1: 什么样的债券？我自己，我自己其实我目前配息债啦，还有债券 ETF。那我我刚刚讲的一个，我今年下半年的重点是股债同种。也就是说，你股票绝对也不能就因此就不不投。对，那当然现在最最大宗就是投资美国嘛，美国的这些债。那平均来讲，以这些配置下来，我在书里面其实有提到怎么你在不同阶段怎么配置，大概你都可以在年年，我刚刚你书标题就写年年七趴以
0: 上。对，怎么会到七趴这么高？对，
1: 就是实际上就是配像配置基金、股票基金，像我自己会常常在下半年会讲的是，其实欧洲可能很少人去注意。这件事情、嗯、为什么因为？因为我们通常在投资都会追高嘛，嗯，哦，就是跟着美国走嘛。嗯、但是欧洲反而是可以逢低买进，好吗<吧>？对对欧洲到底该怎样？<对>我们休息下回来
0: 。我是赵康，欢迎回到赵浩康时人的现场。我们现在访问的是郭俊宏先生，谈他的领席创富术。哈<嘿>，那刚刚讲的是债券 ETF， 刚刚说要。不要光看美国？要看欧洲，欧洲怎样？是啊，其实欧洲，大家，我我我，其实，在书里面一直强调很多。很多人问我说：“
1: 老师，那个领息看，说既然是那么稳定，我到底是什么时候买？比时机比较对。”那我就只有四个字：嗯，跌了就买
0: 。那那跌多少不管，
1: 跌多少，其实我们这样讲哈
0: ，股票其实一样了
1: 哈。对，涨，
0: 嗯，涨涨跌一下，对，涨涨涨跌一下，涨涨涨跌一下，哈，对，那是涨跌就买呢，还是要什么？就你。就什么时候是好的时间？
1: 原则上，你如果每个月，比如说我常被采访说，那年终奖金要怎么分配？其实年终奖金的时候，如果那个时候你挑的这个领息的这些标的如果跌，那当然就可以进场。可是，在大方向就是说，我在书里面有特别提到说，你可以用两个标准差，就是说，在我们一般的投资里面有个两个标准差的概念，因为它从统计学里面来讲，两个标准差就是我跌到百分之九十八，它就是跌到这边了。所以它如果已经跌到这边，就代表它的。几率已经到了超跌的一个一个程度了，嗯、所以以我们三月去回测看到这件事情，在我书里面有讲，你只要刚好在那个时间，大部分的这个基金配息基金都跌的两个标准差，嗯、所以你到时候在这个时候加码，其实不管怎么样，它就算再跌跌也不会跌太多。然后两个标准差大
0: 概是百分之几
1: ？大概是百分之几哦？你看每呃，比如说以目前的这个股票类的配息基金，大概是百分之二十。跌百分之二十啊，两、呃、个标准差就是乘以四，乘以四十，乘以二哦四十。也就是说，平均呃标准差概念是说，我的每一年的年报酬率假设是百分之十，嗯、所以我刚刚说标准差是二十二十乘以二，两个标准差是四十，所以十减四十， 40, 嗯，等于是跌三十趴的时候，嗯，你就可以进场
0: 。他说你是没一定会跌到这么多吗？假如好好的 ETF 会不会？还是会跌，就是应
1: 该是说，我们在比如三月的时候，是不是很多人觉得说，我现在到底可不可以进场？我什么时候可以进场？是不是会继续跌？是不是我们一直在那边纠结打打战这样心灵心灵交战？这个时候，你这个时候就可以用两个标准差这样的概念去去投入。可是平常，我刚刚讲平常，但是一般
0: 这种机会不是每年年年有嘛，对不对？对，几年碰
1: 一次嘛。对，可是有的时候你敢不敢？其实这就是你你可以用客观的数据，对
0: ，它跌，你想会不会再跌啊？会不会再跌？
1: 对，就不敢。对，所以两个标准差是可以克服这个人性的问题。可是平常的时候，因为每一个月，比如说我我会在呃有特别提到一个循环，每一年其实你上上半年一定是跌比较多。下半年是旺季哦，因为下半年像想嘛，像以台湾来讲，就三七旺季、消费旺季、圣诞节、圣诞节，但上半年通常会比较跌，然后上半年就呃下半年就会涨比较多。你会用这个逻辑，所以比如说我年终奖金，我就可以在上半年的时候去加，而
0: 且那时候刚好也是上半年嘛
1: 。对啊，对啊，没错，是这样的一个方式。那我刚刚讲欧洲嘛，对不对？欧洲怎样？我我一定要提欧洲哈，因为欧洲其实一般我们应该很久没有去欧洲那么大关注它了。对，可是欧洲其实你会看到是。欧洲其实有一个关键是你只要看到两件事：如果它在里面，它有很多医药产业了，欧洲很多药材；嗯、第二个，如果你听到很多欧洲公司它在诟病，彼此诟病，其实这就是一个它复苏的一个很明确的一个状况。嗯嗯、第三个，欧洲跟大陆的关联性非常强，嗯，也就是说，今天这个大陆它复苏的时候，它整个景气、钢铁啊这些表现都,都不错，其实欧洲也会跟着好。因为它是很多的那个欧洲有很多是大陆的一些一些市场、哦，好内需的市场，所以基本上这几个原则来看，像我刚刚讲，下半年其实这个复苏的情况下、哦，好中国也不错，然后再加上这个我刚刚讲的这些原物料钢铁以及这个欧洲的医疗产业，你会看到最近欧洲的这个复苏的数据开始出来，而且欧洲跟美国一样，它也在做一些。或很大量的宽松政策在刺激整个货币，而且英国脱欧这件事情也已经变数已经消失了，哦，算消失了。所以这这种种的因素，它就是我落到我刚刚讲的一个重原则重点，跌了就买嘛。所以对于欧洲来讲，反而是逢低买进的一个很好的一个机会。所以我自己在配置里面有一大部分是有一部分然后是配置欧洲的这个配息基金。那现在的欧洲配息基金哦，它配息率大概。十个 percent 那么高？对，十个 percent。因为我刚刚讲配息的来源有什么？一个是它的配息的呃收益，第二个是它的净值，然、嗯哦、它的这个资本利得哈、哦、净值，第三个还有汇率，嗯，它汇率的这个。要每金最近每嘛？对，美金跌，嗯、欧元欧元涨。欧元涨。对，所以基本上其实这个是市场真的是比较少人特别去注意。嗯、那你拉长时间来看，其实它反而是一个比较稳健的一个。嗯、一般人怎么买呢？一般人呃，怎么去哪里买？哎、欸，这个问题很好。其实现在我很鼓励大家线上买。哦、嗯，线上买，像现在线上可以讲吗？可以，可以当然可以讲。嗯、像聚亨网啊，积富通，目前是呃国内两大的这个线上的交易平台。嗯，那他们买配息基金，全部零手续费
0: ，不用手续费，完全不用手续费。那赚什么钱
1: ？呃，他赚当然，其实因为这个投信公司本身跟这些平台都有一些，比如说他叫 AUM， 就是说我你在这边存越久，哦，我每一年的管理费有一部分，就是呃，他们真正赚的收入是来自于这里。这叫 AUM， 就是说，哦、呃，比如说我们基金，我买一年、两年嘛，我每一年其实都会被收管理费，对不对？嗯、那管理费也是,也是平台的这个费用，所以手续费手续费反而现在未来会越来越不是这个投资工具的一个很重要的收入来源。嗯、所以我刚刚讲，你就可以透过聚亨跟这个基付通两个平台。嗯、那当然，如果你要买这个 ETF， 当然就是在这个券商嘛，嗯、券商开户。哦，那这些都可以，现在都很方便，可以定期定买债
0: 券的 ETF 户跟原来买股票是一样的，对，都是一样的户，都不用不用改。然后我建议
1: ，我建议就是说，现在这个时间点，因为美元变，很多人早期买 ETF 都是去找海外券商买国外的 ETF， 那国外的 ETF 就是美元计价。所以有可能你在这段时间如果买美元计价，你可能赚的这个净值或者是配息，可是你赔了会率，所以其实国内的 ETF 现在也越来越多元了。其实你可以就从单纯的从国内的券商购买，也是一个很好的管道。对，这个汇
0: 率很讨厌你很难掌控嘛。对，因为
1: 它是央行在
0: 做控制、操控，就是让经济维稳的一个。这是一个。另外就是说。美国那边你也控制不住啊！这没有多久以前，前两年还说啊，美军会强强强强，<對>不弄一下怎么就跌
1: 跌跌跌，搞死了。而且他一可能一年之内，上半年跟下半年就差很多就差很多，所以这个汇率的波动，我是建议大家不要去。不要特别去预测什么，嗯、反而你要做的是什么？你用长期配置来看，美元强势货币就对了，嗯、你就挑强势货币，因为我们是台用的是台币嘛，嗯、你就是强强势货币就是美元，嗯，对，用这个方,方式来看，你的投资基本上就不会有太
0: 大的，就还是美元就是了，对，还是美元，嗯、对。那呃，这是我们刚刚讲的叫做主要是债券 ETF 嘛，哈，嗯嗯嗯。嗯嗯那配息基金到底是？你刚才讲了一部分，这不再讲清楚一点。对
1: ,对，那配奇基金应该是目前我觉得，我,我如果我讲债券 ETF 跟这个配奇基金最大的差别是，债券 ETF 就像我刚刚讲，它分类很细，比如说它可以分 AAA 啦，然后分电信产业这些。可是现在的配奇基金，它只有给你一个概项，比如说我就是投资等级在的 ETF， 呃的基金，或者是我就是高收益在的 ETF， 对是它里面投资什么？
0: 基金去投资这些了，对，可能也去投资的债券 ETF， 没错，投资投资的，投资的这样，
1: 就是他投资的标的很多元，可是你你可能不太知道，你只能从他名称大概知道说，哦，它是投资高收益债，或者是他又投资股票，又投资什么？所以如果你是觉得对于呃这个他投资的细向你比较 care 的话，那你就可以投资 ETF， 因为他。分的比较明细。嗯嗯、那如果你觉得我只我只是要概括知道我这支基金稳不稳，嗯、或者是它投资的方向是什么，那你就用配奇债就好。嗯、那我刚刚讲这个配奇债，因为它还可以帮你配，比如说股债平衡，哦，嗯、它可以同时配了像最有一档很红的，现在是三分之一的美股，三分之一的可转债，三分之一的这个高收益债，嗯、就是它帮你搭配起来了，嗯、就你就不用再花时间，嗯嗯再去选，可是 ETF 可能就没有办法这样这样子去做操作，嗯、所以某种程度我觉得它有各自不同的一些用法，所以你可以两种都搭配了。那这种配
0: 息金，台湾这些银行有发就是的，还是要国外都有台都台湾银行台湾这些
1: 。其实其实赵哥你知道吗？其实目前的配息金月配，嗯，其实几乎是台湾独有。哦，这样，哦、配遇，它是为好、啊，<配>因为台湾，哦、因为基本上所所有的这个债券大概都是年配，嗯，就我们半月配。那我们是把，像现在基金公司怎样，他就把我的这个配息，哎，我拿到年配的配息，我先收起来，我就每个月配给你，嗯嗯。嗯嗯那剩下的我就先放在这个可能它的反镜反映在净值里面之类的，所以基本上这个是国内
0: 反而特有、特别的、特有的一个产品，各大金控可能都有，就是对，都有都有这样的。那呃，那这拿。要要单独去买，就不能用股票户去买了，对不对？不
1: 能，就是我刚刚讲，巨亨、巨亨跟基富通嘛，嗯嗯、巨亨跟基富通，对，这这两个。他是买国外还是国内？呃，都可以，都有，都有它就是属于现在配息基金，大部分都是买全球了，哦、就是我们都是用全球来看，因为你如如果买单买国内的这个，对，利因为基准嘛，这是一个基准的概念。嗯嗯嗯、比如说你投资在这个澳洲的这个公司债，在它可能它的配息就不一样了。嗯、对，不过
0: 澳币前一比贬好惨。对对对,對那。那呃，这一般的基金，股票基金就是买了就是买了嘛，哈、嗯。嗯那也没有什么配什么息，都是累积在你的那个这这个基,基金基里面嘛。現
1: 在,<哈>现在也开始，就是这也是我印象中是这两三年吧，股票也开始配也配一些配。对，它也是用这个概念去配，也是月配。可是如果你单纯选股票型基金的话，它的配息率大概是在三呃四到五趴。嗯，好、哦，为什么呢？因为其实股票的波动会比较大，所以他们通常他配的部分呢，他会比较稍微保守一点，因为他的净值波动大。如果他净值今天你赚钱，我配给你，可是我下个月就赔钱了，嗯、我就、嗯、对，嗯、所以他就变它在配息策略上面会比较保守。大家要记得一件事情，其实配息基金的配息率的决定权是在基金公司，嗯、他要决定要怎么配、嗯，嗯嗯、都是完全可以自主的。对，是，
0: 所以如果股票配呃一个月配四到五%，嗯、那
1: 配息基金会配配多一点吗？呃，就是我刚刚讲的，平均债券类的话可以到7个 percent， 因为它的配息相对一定是稳定的，那它的净值的波动也比较不会那么大，所以他们可以抓出一个比较稳定的一个配不。不会
0: 赚的利息赔了老本，一般呃
1: 就还是会哦，还是会有一些，还是有一些基金会有这样的状况。但是因为比如说以今年来讲，三月嘛，所有的不然股债都赔嘛。嗯，所以还是会有机会是，呃，净值会会下跌的。可是这可能是市场的波动的影响，所以我才说我们要回归说，它过去的十年你要用历史的老基金来看。如果它过去挺过二零零八年，因、欸、为它的基金的净值还是表现得不错，还是很稳定，那当然就
0: 是你就可以。其实美股跌了以后又回来了哈、哦，对，美股其实差不多等于有很多一一直科技股创新高嘛，对。但实际上整个看起来，今年到比如现在七月啊，七、嗯哦、月八月的。呃，基金表现赚得多赔得多。呃，目
1: 前如果以股票嘛，哈，嗯、股票跟债券它都是赚的比较多、欸，哎、嗯，真的。嗯、其实照理说，如果你今年有投资，我我我我抓一个数据，平均，如果你今年真的就是都没有放弃投资，嗯、就是说三月的时候这段时间都没有放弃，嗯、都坚持投资下去，不管是定期定额什么，你大概一年可以赚三到四十趴。今年到目前为止有、嗯嗯、真的。嗯尤其尤其大部分你投资美股跟台股，嗯、其实从台股就知道了，嗯、台股的这个整个呃，你这尤其科技类啦，或者是医药这这方面，其实都可以赚到这样的一个报酬率。对，所以你看，最近市面上书最多的不是在谈领息哦，是在谈股票、嗯、技术分析之类的。其实，其实这个对、嗯、很红，很紅嗯、可是这个股票的确都都是跟着市场走了。嗯、可是接下来很多人都在讲说，哎、啊，接下来股市应该高点啦、啊，因为景气又没那么好，疫情可能会有第二次爆发的机会。所以，其实如果你会担心这些事情領，领息。是你可以比较长期就比较不用担心这么多突发事件的一个好方法、嗯。没有，就是分散了。对，分散、分配跟
0: 分散，<對 S 2> 配置跟分散。對
1: ,<好 S 1> 对，那我再讲一个简单的一个概念，就休息一下再回来。好， Radio
0: 。我是张孝康，欢迎你回到张孝康时间现场。我们现在访问的是郭俊宏先生，谈他的新书《远留给他出的、哦、投资赢家的》。领息创富数了哈，那么中间讲的债券 ETF 加上配息基金，加上特别股，加上年金险，好，<是>那行，好，
1: 就我我要强调一个事情，领你用领息这个概念，为什么它可以让你比较稳健？有一个很重要的事情，嗯、你去试想一件事情，我们最近也开始在谈，为什么外资一直在关注这个台股？嗯，为什么？因为它的配股配股息，它的殖利率相较于其他国家来高,高，嗯，也就。殖利率也就代表它的股息配的多嘛，简单来讲是这个逻辑，所以你会知道是当这些通常什么样的公司可以配到比较好的股息，一定都是第一个赚钱嘛，现金流要够它才可以配给你嘛，对不对？因为它可以选择不配啊，所以基本上我们用领息的这个概念去投资，你会发现它你挑的标的应该都会是在这种比较中大型股，而且它是绩优股，而且它可能现金流是健康的。好那所以，我举到特别股的例子好了。特别股，我们为什么要讲特别股？嗯、特别股就是介于它的风险介于股票跟债券中间。嗯、那特别股呢，基本上大部分发行特别股的是，你会看到比较多，在国内都是像什么金融股、嗯、中钢，这些都是大家知道是。呃，一般过去大家拿来做纯股的一些选择标的，嗯、对不对？嗯、为什么？为什么是这些公司在发行特别股？因为基本上他们需要从这个不需要这个呃太多的股东去影响他们的这个整个营运的决策。可是呢，他发债又会增加他们的债务的比重。像金融金融业其实有很多债务嘛，他债务的比重非常高，所以他只他用特别股反而可以避开这个债券。好，这个比重过高哈，造成哎，人家看到这个金融业的资产负债怎么负债比那么高，会担心、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以反而特别股监管很多都是规定，嗯、对，就是金融股的一个的大部分特别股很多都是金融股什么叫特别股？特别股就是它一般股什么不同？它跟普通股不一样是，是它特别股不能参与这个股东的这个决策权嘛？嗯嗯嗯、那它在这个领配息的部分有优先配息权。哦，最主要是这两个特色哈，那它当然它交易的方式也一样是在这个证券市场交易，好，那它的波动又更小了，因为除了刚刚我讲的金融股，它基本上波动本来就小之外，那你可以看到它的股价过去的波动也不高，所以其实特别股真的最适合就是跌了就买，像今年的三月的时候，你会看到金融股大概呃特别股本来大概呃比如说富邦金在六十几块好了，它其实呃它本来都一直维持在六十几块，可是它就在二三月份掉下来了，哦，掉到可能五十几块之类的。这个时候你买，你的这个配息率就更高。然后它很快哦，它很快就波又又回到六十几。所以基本上它的稳定度是是这种金融股特别股，其实它稳定度非常的高。所以像这种的就更适合像如果呃已经退休了，或者是你。借退了，然后这个金融金融业通常我们会比较安心一点嘛，嗯、然后它的配息又比较稳定，嗯、对，啊，股价又不会波动太大，嗯、所以特别股也是我我觉得很适合就是做长期的一个配置的一个好处，因为你有机会享受到股票增值的空间，但是它又不会像股股票波动那么大，可是你一样可以领到这个稳稳的配息，这样。特特别股也在。就
0: 就跟一般买普通股一样买卖就是，对，一样一样一样买，用同样的那个户户头来买卖就是，對,對,對,对，一样的户。因为我们通常很很难看到，很少看到特别股,股。对
1: 你通常会看到什么特一、特特二，嗯、就是有一个“特”这个字，嗯、它就是它那个名称里面就是有“特”，就是特别股的意思嗯，对，可以。所以所以其实有很多一一般很简单，可是你只要稍微了解一下，你会发现，哎、欸，这个我们也都可以去参与跟跟投资的，而且门槛也不高
0: 。嗯、那台湾特别股多吗？然后
1: 特别股的，特别股，基本上我就我刚刚讲的那些，它银行、金融股，还有一些像比较是重工业的，嗯，好，就我刚刚讲的重钢这类了。你说多吗？我觉得跟各股票或 ETF 来比，它也不算多嗯。嗯
0: ，大概有多少
1: ？大概有多少？应该有几十档到一百多档之类的，也
0: 还不少不少嘛。對,对对对对，就是可以选择的还是不少了哈。對,對,對,对，没错没错
1: 。所以基本上特别股，我觉得也是一般我们在做，尤其我我主要是、呃、建议大家，如果你想要稳健，其实金融特别股是一个比较好的选择，因为金融特别股它会一直发。嗯、他有一段时间在发，在发吧，嗯發就是、所以你比较有一些选择，更
0: 多的选择，对。然后呢？那我买<在>我买一般普通股的金融股，跟买金融股的特别股，呃，怎么选择、嗯、啊？你你说，比如我，比如我举例讲，我买富邦金，对啊、呃，元大金啊，呃、<對>什么这个什么第一金的呢？跟买他们特别股，两种你觉得哪一种比较好？哦，就就比
1: 举个例来讲好了，讲你讲这些呃金控呢，可能在这段时间它的净值反而是呃跌的，嗯，为什么？呃，比如说像呃我自己有比较关注的是富邦金呐、啊，嗯、那富邦金其实最早有来到五十几块以上，可是后来又跌下来嘛，嗯、对啊，那当然为什么呢？因为因为关键是你金控。类股的话，它还是会关注它的什么？它的每一年的这个报酬率啊，嗯、它在哪里投资亏损啊？嗯、前阵子国泰金在印尼亏损啊，嗯、那哪里在就投资人民币有一个汇差亏损，嗯、这些都会影响到这些普通股的股价变化。<價>可是特别股不会。不會不会，因为他就是第一个，他就是那么稳，那么牛皮就是真的、就是啊、真的，他你去看拉拉去看，真的就是刚好就疫情这段时间，金融特别股才一般就不会的，对，一般是不不会有太大的一个波动，嗯、对，所以基本上就我刚刚讲的，因为股股价还是反映它现在的一些获利的一些状况，嗯、所以会有这这个差别。但是它配配
0: 配股利，嗯，配的还不错的意思是说，对，
1: 就是差我刚刚讲四帕左右
0: ，也是差不多四帕。有十趴，四趴，四趴，四趴，算不错了。就是说，你现在如果一般的零利率了，嗯，如果你买普金融股的普通股配息，可以配几趴
1: ？呃，金融普通股一般也是也差不多三趴多，嗯，我会稍微少一点点，嗯，嘿，会稍微少一点，而且你要看你买的价位啊，比如说你买的价位是在低点，那当然你你的配息率相对比较高，哈，这个是一个大概率了，对。是。好，所以
0: 现在已经讲了债券 ETF、配息基金、特别股，还剩下年金险，我们休息一下回来。我是赵康，欢迎回到赵少康连线現,现场。我们现在访问的是郭俊宏先生，谈他的投资赢家的创新呃领息创复数啊，是领息创复数啊。那刚讲四大天王利息要有七八年息了哈，嗯，债券 ETF、配息基金、特别股、年
1: 金险，年金险什么东西？年金险，我特地特地要提出来是，是我特别提到的是年金险隐形，因为我们过去买保险吼，其实所谓年金险，真正的我们要给它证明一下，它其实是活着的时候用的，嗯，也就是说你就像我们老保一样嘛，嗯、就是你活越久，你老保就领越多，嗯、可是如果你走掉的时候，其实就就,沒有,就没有了，就终止了。年金险其实也是这样的概念，吼，跟老保一样的概念。可是呢，我们去想，我们领老保退休金，我们可能就假设我一个月领两万，嗯、我是不是就是？终身就领两万，嗯，对不对？嗯、可是年金险有乙型呢，有一个特色是，如果未来物价通膨上涨，他领的钱还会有一个调整，调整会增加，会增加，嗯，所以这个才是就是，如果我们未来，比如说我今天配息我，我我觉得我每个月领个三万块、五万块，好、哦，甚至十万块就够了。嗯、可是未来十年，大家也不知道物价，嗯，会不会是不是会不会往上走，会什么？可能你的你的配息也有可能。跟不上或什么，其实年金险的好处并不是在它怎么去投资，而是它的功用。当你进入到年金给付，或者是你要退休不要再投资的时候，它每一年领的钱可以就是跟着这个市场的通货膨胀在调整。嗯、比如说你未来通货膨胀上涨，你领两万也可能会变变成领两万两千啊之类的。嗯、对，这我觉得这是我特别提到年金险要帮他证明的一个，因为因为现在市面上保险公司不会特别去谈年金险这个东西，为什么？因为它佣金不高，嗯、佣金真的不高，它、嗯、不容易被、嗯、呃这个保险业务员拿来去特别去主推，主推主推所以现在保险公司是都把它放到网络上卖。哦、所以我在书里面讲的是，你可以在网络上就可以买得到年金险了。嗯、那年金险怎么判断？就是说，一般我们买保险的时候，是不是都要填健康告知？嗯，就是说，哎，你身体有什么毛病？如果有这个的话，它基本上就不是年金险，它是寿险。OK， 那寿险是不是就会有寿险的成本？那年金险它单纯就是没有寿险嘛，所以它不会要你填健康状况，因为我刚刚说是活的才可以领，它不是死了才领，所以基本上它可以在网络上卖。所以网络上卖有什么好处？第一个，它可以用信用卡扣款啊，又可以有一些优惠折扣啦。然后呢，重点你挑对的时候，你之后进入年金给付，大概就可以呃跟着未来通货膨胀去调整你给付的金额。一次投投一笔钱，还是你可以累积，或者是一次,、嗯、一次都可以。哎、欸，就是他有叫累积，其实也就是
0: 保险公司拿出去投资了，赚的钱分你一些，就是对是对，可以就
1: 都是这样嘛，哈、嗯，就保险公司拿你的钱去做一些投资。那大概啊，可能会问有人问说，那我年金进入年金给付，大概是我我的。赚收益是多少？嗯、大概呃，年金险经过给付期的时候，大概收益大概是三点多帕左右了、嗯。嗯，也就是说你，你你你丢到年金险里面，它按保险公司按年按月给付给你的钱，大概是三点多帕，你的本金的三点多帕。嗯、但是我刚刚讲的是，如果现在利率那么低，一、嗯、点多好，那未来如果哎、欸、又升到了二、哦，哦二或更高，那你的这个领的年金也会更着水涨高。高所以我觉得这是未来。你要退休抗通膨，一个蛮重要要考虑的一件事。它有
0: 限金额限制吗？多少钱才可以投吗
1: ？没有，没有，没有，没有。它非呃，比如呃，基本上，比如说你有两千块、三千块，就可以开始做这件事情
0: 了。那么少就可以了
1: ？对。可是当然，你两千块、三千块，应该就不需要用到这个东西了。它对它最后一定是要累积到一笔钱，然后进入到年金计划，就跟劳保一样、啊、你就把它想成跟劳保一样，就是我现在工作啊，按时工工工资就会帮我扣掉这个劳保费用嘛。然后之后累积到一段时间，你退休了申请，它就进入年金给付，就是这样。死了就没了，就对死呃死了还会给呃有可以保证给分配给这个遗属，
0: 还是有一些，
1: 还是有对，就看你投多少吧啊。对对，好吧，那
0: 现在讲配置的，你这四大天王你要放比例是怎样？嗯、基
1: 本上我我的建议就是说分阶段，我在书里面有特别提到一个葡萄串、嗯比如说你在一开始，葡萄串，萄串嗯、对，葡萄串就是你从各方面你的配置的葡萄串，呃，那葡萄串的概念就是你越越存越少，越领越多的概念。嗯、所以一开始你可以很多元的，比如说你现在是二十几岁的年轻人，满满的葡萄，<你>嗯、对，满满的葡萄，你就是什么这些，比如说你可以股票 ETF、债券 ETF、配息基金，你都可以做一个配置。其实我的书里面有示范出几个不同年龄层你可以做的配置，大概都可以来到七个 percent 以上哈，嗯、然后。然后呢，再加上这个相对来讲特别股，现在还有 ETF， 有专门用特别股的 ETF、嗯嗯嗯。那用这个多元的配置的方式，可能会初期以配年轻的时候是以配息基金、股票基金为主，然后呢再加上这个呃所谓的债券的 ETF 哈，然后呢当我。累积到一段时间，比如说我有一定的本金，可能大概两三百万的时候，第二个阶段，这是这也是我自己的过程哈、哦。大概两三百万的时候呢，你就开始、欸、本金就越来越重要了，所以我的这个债的比例就开始要拉高，所以我可能会投资的股票跟债券的比重就会变成可能是五五这样子的一个比重，所以我我在的配置上面就一样会是用配息跟债券型基金为主哈、哦，那。当到真正到了这个呃退退休的阶段的时候，我就会把这个特别股跟年金险，就现在把特别股跟年金险拉进来。那年金险呢，我在书里面特别提到的是，你也不用太多。其实你就就好像说，为什么我的观念是这样？其实我们在退休的时候，在怎么样遇到什么风险，只要有够吃饭钱，嗯，基本上都过得去。房子有了，有吃饭钱对吃饭钱就够。嗯、那年金险它是保保本头。它是保本，当你进入年金计划，它是保本的，就是按时它就不会不会迟给你，不会晚给你。那这笔钱，比如说你就让它，你年金每一年就领个呃每个月领个差不多五千到一万块钱，就当吃饭钱。嗯、那就算你其他的这些投资，如果真的万一发生，未来又发生不可变的一些，吃饭吃就吃，你就是你就可以<笑>啊，反正我就是吃饭钱没问题，就好了，因为因为大家忘了一件，我们还有劳保嘛。我们其实还有老保有的，啊、对对，所以基本上你我年金险是把它当成是吃饭钱的这样子的一个一个保本的作用。那其他的部分我还是会用这个。我现在做的部分就是股票跟债券各一半的的一个做法。然后我现在的配息如果还有够的部分，我就会再去投资一些美股嗯股的部分或者是美股的 ETF。对，那像这样子的一个配置的话，你就会觉得、欸、其实你除了用钱之外，你还是一直。一直在学投资这件事情，对，那就那就增值了。对对对对对，啊，目前的配息率我都都是至少，我觉得要做配息这件事情，我一定会投配息八七个 percent 以上。因为我觉得它是一个可以长期稳健又不要,不要追求太高的一个配息率。对 ，OK， 哦，我想国家那个什么劳退基金的经理操盘才对。好，没有了。你讲到一个重点哦、喔，劳退基金其实大部分它现在也是在也是这样哦、喔，也在做同样的事情哦、喔，嗯、股票跟债券的比重的一个配置。嗯嗯、然后呢，其实它跟我我我有曾经有、呃一堂课是在讲这个就是你怎么资产配置，里面你去看呃一些老退基金啊、退付基金，其实他们的配置跟我刚讲
0: 的这些就、嗯、很像，就是
1: 对
0: 。好，那么谢谢郭俊宏郭先生来跟我们谈啊，这个领息创复数，谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢康哥。